0: Das mit dem einen brennenden Lichtlein heute hat für die Bewohner der Krim nichts mit Advent zu tun. Mal ganz abgesehen davon, dass die Orthodoxen sowieso andere Traditionen pflegen. Aber die Kerzen müssen momentan das elektrische Licht ersetzen, seit vor einer Woche die Strommasten umgenietet wurden. Offenbar durch Krimtataren und ukrainische Nationalisten, die so ihren Protest gegen die russische Annexion nochmal zum Ausdruck gebracht haben. So kann man einen medial schon fast vergessenen Konflikt auch wieder in die Schlagzeilen rücken. Die Leidtragenden sind die Menschen auf der Krim. Wenn sie Pech haben, werden sie auch Weihnachten nur im Kerzenlicht verbringen. Udo Sie haben sich viel Feuerholz zurechtgelegt, die Männer des russischen Katastrophenschutzes, die in der kleinen Stadt Scholkino heißes Wasser an die Bevölkerung verteilen. Vier Stunden pro Tag nur gibt es Strom in der Stadt, auch das Heizkraftwerk steht. Ihre Wohnungen sind dunkel und ausgekühlt. Vor allem Familien mit Kindern leiden. Wir gehen auf die Straße, auch weil mein Sohn zu Hause nicht schlafen kann. Durch das Kerzenlicht verwechselt er Tag und Nacht. Über eineinhalb Jahre gehören sie nun schon zu Russland. Wieso aber, fragen einige vorsichtig, hängt ihre Krim dann immer noch zu 70 Prozent vom Strom der Ukraine ab? Auch der einzige Fernseher hier im Fenster der Stadtverwaltung gibt keine Antworten. Die russischen Sender berichten kaum über ihr Problem hier, sondern über den Syrienkrieg. Warum? Nun, no, warum schon? So sind die Regierenden einfach. Wenn du dich beschwerst, sagen die, sei ruhig. Bedeutet, wenn du meckerst, bekommst du gar nichts. Resignation, Verbitterung, aber Ausländern wie uns gegenüber demonstrieren die meisten trotzigen Patriotismus. Als wir filmen, wie diese Menschen ihre Handys an einem Generator aufladen, kippt die Stimmung schnell. Zeigt keine Lügen, ihr lügt. Ihr filmt für Deutschland, warum? Kamera weg. Für über eine Million Krim-Bewohner begann am vergangenen Sonntag ohne jede Vorwarnung ein eiskalter Albtraum. Und er könnte den ganzen Dezember über andauern. Szenenwechsel. Bewaffnete Polizisten in der Ukraine versuchen vor einer Woche, die gesprengten Strommasten zu sichern, damit Spezialisten sie reparieren können. Doch wütende Krim-Tataren und ukrainische Nationalisten verhindern das. Sie wollen Vergeltung für die Annexion der Halbinsel, für den Krieg im Donbass. Die Polizei zieht ab. Seitdem fließt kein Strom und Waren aus der Ukraine werden ebenfalls seit Wochen hier an der Grenze gestoppt. Sollte Kiew versuchen, die Masten zu reparieren, würden andere gesprengt, drohen die Demonstranten. Wir lassen das einfach nicht zu. Wir bleiben hier als menschliche Barriere, so wie wir es auch auf dem Maidan gemacht haben. Zurück auf die Krim. Die Meerenge von Kertsch gleich gegenüber liegt Russland. Hier werden jetzt ein Unterseestromkabel verlegt und eine Brücke gebaut, die die Fähren ersetzen soll. Bis all das fertig ist, herrscht Knappheit. An den Tankstellen in Kertsch warten viele schon Tage vergeblich auf Benzin. Doch hier gäbe es nur Diesel, wenn dann die Pumpen der Tankstelle liefen. Marina hat gleich sechs Kanister mitgebracht. Sie will, wenn es denn klappt, auch Freunde versorgen. Die versuchen ihr Glück an anderen Tankstellen. Heute ist der fünfte Tag ohne eine einzige Stunde Strom. Wir leben wie die Maulwürfel. Der Generator steht auf dem Balkon, Generator macht Balkone, Riesenkrach und die Nachbarn beschweren sich. Aber was soll man tun? Der Generator auf dem Balkon. Wir sehen eine Gruppe Männer, die Kisten aus einem großen Lastwagen ausladen. Fabrikneue Generatoren mit der Fähre aus Russland herübergebracht. Ein Riesengeschäft. Wir haben 300 Generatoren hergebracht und das ist alles, was übrig ist. Zwei Drittel haben wir schon in den ersten vier Stunden verkauft. Aber es fehlt doch an Benzin hier. Ja, darum haben wir unseres mitgebracht und wir füllen auch gleich auf. Die Leute bitten uns schon, ihnen Benzin zu verkaufen, aber wie denn? Zurück in Schorkino. Die Katastrophenhelfer haben den Platz beleuchtet. Deutlich mehr Menschen verfolgen jetzt hier die Abendnachrichten, sind aus ihren dunklen und kalten Wohnungen geflohen. Inna und ihre Schwester bleiben wegen der Kinder zu Hause. Die beiden sind zusammengezogen, denn ohne Aufzug ist Innas Wohnung in der achten Etage schwer erreichbar. Gekochte Eier und Konserven essen sie jetzt. Ihre letzten Kerzen gehen zur Neige. Ich denke, es wird bald Unruhen geben. Ja, schon eine Woche. Unsere Eltern warnen, geht nicht ins Zentrum, da fangen Schlägereien an. Auf dem Platz wird das Staatsfernsehen auf eine Hauswand projiziert. Die Menschen verfolgen, wie ihr Präsident in Syrien den Terrorismus bekämpft. Ach, wir leben doch gut. Schauen Sie doch, all die Leute hier und niemand lässt sich hängen. Wir hoffen auf Besserung. Nun ja, wenn Sie uns ein bisschen Heizung und Strom geben für zwei, drei Stunden. Aber klar wird alles besser. Ich glaube das. Dass Ihr Präsident sich um Wichtigeres kümmern muss, verstehen die meisten hier. Weniger aber, dass die russischen Medien sich kaum für eine Million frierender Krim-Bürger interessieren.